0: Senfikir'e hoş geldiniz. Ee, bu akşam konuklarım e, milletvekili aday adayları 14 Mayıs seçimlerinde 3 e, farklı muhalefet partisinden e, yarışmak istiyorlar. Meclise girmek istiyorlar. Biraz onların öykülerini paylaşma, paylaşacağız bu akşam, konuşacağız. Neden milletvekili adayı oldular? Neden bu yarışa girdiler? E neden böyle soruyorum? Çünkü bu sene aslında özellikle muhalefet partilerini ee, çok fazla sayıda, geçmiş yılları oranla çok daha fazla sayıda aday adaylığı başvurusu yapıldığını biliyoruz. Ee, bu seçimlerin özelinde bir durum bu. Bir, or, onu daha iyi anlamak e, açısından bu soru önemli. Ama onun ötesinde, şimdi e, mevcut e, mecliste e, kadın sayısı son derece düşük. Yüzde %17 e, temsil oranı. Mecliste ve kadın hareketi Türkiye'de oysa çok güçlü, çok uzun zamandır da eşit temsil mücadelesi veriyor. Bu seçimler acaba bu mücadelede Türkiye'yi, yeni meclisi daha ileri bir konuma taşıyabilecek mi? Bunu da merak ediyoruz. Bu anlamda da kadın adayların yolculuğunu, destekliyoruz. Bu açıdan da önemli bir program olacak diye düşünüyorum. Şimdi e, Türkiye'deki durumu böyle kısaca özetledikten sonra mevcut durumu size konuklarımı da kısaca tanıtmak istiyorum ama onlar kendilerini zaten anlatacaklar. E, i̇lk olarak e, en genç o, e, konuğumuz olduğunu düşündüğüm Elif Menderes'le başlamak istiyorum. Elif Menderes... E, aslında 10 yıldır e, sivil toplum alanında çalışıyor. Bu arada bütün konuklarım sivil toplumdan geliyorlar. Mücadelenin içindeler aslında, hak mücadelesinin içindeler. E, Elif Menderes, Deva Partisi'nden e, İstanbul'dan, ikinci bölgeden aday adayı ve e, 2020 yılında da e, İnsan Hakları Akademisi'ni, Kurmuştu. Biraz daha bize detaylı bahsedebilir çalışmalarından onun direktörlüğünü yürütüyor ama e, siyasete de yine e, iki sene önce girdi e, ve Deva Partisi'nden, e, Demokrasi ve Atılım Partisi'nden biz Deva diye hep kısaltıyoruz ama İstanbul İl Başkan Yardımcılığı ve Halkla İlişkiler Bölüm Başkanlığı görevini üstlenerek siyasetin içindeydi. Ama ben biliyorum, birazdan da kendisi anlatacak. Henüz milletvekili olmak gibi bir niyeti yoktu. Onu değiştirdi kararını. Neler, ne değiştirdi, neden böyle bir adım attı, onu anlatacak birazdan. Elmas Arus, aslında onu biraz daha tanıyor olabilirsiniz. Roman Hakları için çalışan Sıfır Ayrımcılık Derneği'nin baş. Başkanı. Ayrıca e, yönetmen e, hem çok güzel belgesel filmleri var, ödülleri var e, uluslararası alanda hem e, reklam filmleri de çekiyor. E, kendisi de e, kendi hikayesi çok ilginç zaten. E, roman vatandaşlarımız Türkiye'de çok zor koşullar altında ee, yaşıyorlar. Onlarla ilgili dönem dönem açılımlar gündeme gelse de e, koşullarını değiştirmek konusunda zorluk çekiyorlar. Ee, Elmas Arus e, çok mücadele ederek bugünkü e, yerine gelmiş e, bir kadın e, ve e, aynı zamanda da Türkiye'nin 22 ilinde e, etkili olan e, roman diyalog ağının da lideri ve e, aslında roman dernekleri var ama onların içerisinde tek kadın e, lider diyebilirim e, onun da hikayesini birazdan öğreneceğiz ve Müge Okur Müge Okur da sivil toplum alanında çalışıyor e, ve e, Türkiye İşçi Partisinin e, milletvekili adaya adayı Balıkesir'den girecek Balıkesir daha önce e, e, yani ilk defa değil mi? Yani tabii ki ilk defa böyle giriyor ama daha önce bir önceki mecliste AKP, CHP ve İyi Parti'den milletvekili çıkarmış bir ilimiz. O yüzden daha zorlu bir mücadele olabilir diye düşünüyorum. Kendisi Ayvalık Çevre Koruma Derneği Başkanlığı'nı yürüttü çevre hareketinin içinde. Ve e, birazdan onun da hikayesini dinleyeceğiz. Şimdi çok teşekkür ediyorum hepinize. Ben uzun uzun konuştum ama siz hikayelerinizi benden güzel anlatacaksınız. Şimdi e, Müge Okur'la başlayalım isterseniz. Onu en kısa tanıttığım için <gülüyor> biraz siz daha iyi tanıyalım. E, neden e, yani hangi e, sahikle e, bu sene e, aday adayı olarak Başvurunuzu yaptınız Türkiye İşçi Partisi. Sesinizi aç- açık değil, sesinizi alamıyoruz. Açar mısınız? Ama açık aslında gözüküyor. Bir ses problemi mi yaşıyoruz? Acaba kulaklıkla mı ilgili onu çıkarsak mı? Ya da oradan bir sorun yaşıyoruz. Şu an duyabiliyorum. <gülüyor> Süper duyuyoruz <gülüyor> şimdi. Çok. Tamam.
1: Ee, aslında şimdi elmasla bizim komik bir hikayemiz var. Bu aday adaylığı başvuru sürecinde. Şimdi çok anlatmak istemiyorum. Elmas isterse kendisi anlatır. Benim aklımda açıkçası yoktu böyle bir şey. Ama Elmas'la biz bir süredir birlikte çalışıyoruz. Ben de Roman Diyalog Ağı'nın üyelerinden bir tanesiyim. Aynı zamanda 7 ülkede, Türkiye'de de 11 belediyede yürütülen Romektat programında çalışıyorum. Gömeç Belediyesi ile birlikte yürütüyoruz biz burada bu programı. Romanların çok dışında değilim aslında bu anlamda. Daha yakından tanıdıkça romanları görüyorum. Projelerimizi geliştiriyoruz, daha farklı şeyler yapıyoruz. Fakat milletvekilliğine gelince bu alanda ciddi bir kadın temsiliyeti eksikliği olduğunu konuşuyorduk kendi aramızda. Ee, özellikle sivil toplum alanında dezavantajlı gruplarla, ötekilerin ötekisi romanlarla çalışıp da onların seslerini meclise e, taşımak gibi bir sorumluluk hissettik her ikimizde. Hem Elmas hem ben. Bunun üzerine bayağı bir konuştuk, tartıştık. Aslına bakarsanız ben elmasın cesaretlendirmesiyle böyle bir yola çıkmış oldum. Bizimkisi tam bir kadın dayanışması oldu aslında.
0: Çok önemli, evet.
1: (gülüyor) Evet, 2021 yılından beri de Türkiye İşçi Partisi üyesiyim. Tabii doğal olarak da kendi partimden aday adaylığını tercih etmiş oldum.
0: E, teşekkür ederiz. E, o zaman Elvas Arus'a söz geçti. Çünkü e, bu hikayenin arka planını da o biliyor. Kendi hikayesini de <gülüyor> anlatacak. Kendi hikayenizle beraber e, buyurun. Çok teşekkür ediyorum. E, yaklaşık teşekkür
2: iki yıl konuşuyoruz. Hem yürüttüğüm programın kolaylaştırıcılarından müge hem de aynı zamanda özellikle roman alanına ciddi böyle katkı sunan, gönüllü destekler sunan bu deprem e, sürecinde de özellikle Doğu Güneydoğu'da çalıştığımız gruplara e, temel gıdadan tutun da hijyenik malzemelere kadar ulaşılmasında e, bize destek olan e, yoldaşımız diyelim, arkadaşımız e, aday adaylığı sürecinde, ee, tam ben aday oluyum, olmayayım çünkü toplumda... E, e, e inanılmaz böyle bir baskı ve destek var. Ee, yıllardır işte beraber çalışıyoruz ve bu toplumun üyesi olarak işte kadınlar özellikle kadınların sesi olmama dair motivasyonlarını dile getiriyorlar. Hatta şöyle e, bir şey var. Başkan sen orada bizi temsil edersen kocalarımız bize daha baskı yapamazlar. bize Elmas Başkan'a söyleriz deriz. Ondan sonra onlar korkarlar deyip hani basit ama önemli bir yerden tutuyorlar. Güvenecekleri bir dal arıyorlar. Kendilerinin sesini yüksel bir yardım arıyorlar aslında. Tam böyle ben aday adaylığım için genel merkeze gittiğimde Müge de o kadınlarla beraber desteğe gelmiş sağ olsun. işte Doğu Güneydoğu'dan gelen kadınlar, işte başka bölgelerden gelen kadınlar böyle çocuklarını şeye, liseye kaydettirir gibi ya da üniversiteye kaydettirir gibi hepsi sürpriz yapıp gelmişler. Müge de onlara eşlik etmiş. Sonra konuşurken kadınlar kendi aralarında böyle dayanışarak e, işte e, kendi bölgelerindeki sorunlarını işte muhtar olmak isteyen var. Ya da işte ne bileyim bir işe girip e, aslında evden kurtulmak isteyenler var. Müge de orada konuşurken Müge sen niye aday olmuyorsun dedim. Ondan sonra aa oluyor mu dedi. Evet ol dedik. Bütün kadınlar hadi ol dedik. Ondan sonra Müge o, o an karar verdi aday adayı olmaya. O hikayeden e, bahsediyor e, Müge. Ee, tekrar kendime dönecek olursam ben Elmas Arus biraz e, motivasyonumdan bahsedeyim ee, bu toplumun içinden gelen bir birey olarak zaten doğuşta motivesin yani her alanda başarı kazanmaya motivesin her alanda başarılı olmaya ya da kendini göstermeye kendini iyi göstermeye aynı zamanda iyi şeyler yapmaya motivesin ki e, üzerinde olan o olumsuz etiketi ortadan kaldırabilmek için Sivil toplum alanında da tam bunu yapıyorum. Daha önceki işte aktivizm, önce belgesel yönetmeni, belgesel ile birlikte toplumsal aktivizm, roman topluluklarına yönelik aktivizm onların temel haklarına erişebilmesi için kurumsal bir süreçte de sıfır ayrımcılık derneğiyle ulusal arası alanda da Politika üretmek, romanların sosyal içermesiyle ilgili ee, geldiğimiz noktada 34 bölgede örgütlüyüz, 22 illi kapsayan e, örgütlülük. Artık sivil toplumla mücadele belirli bir noktaya geldi ve e, sivil toplum farkındalık yaratıyor ve e, toplumun e, e, toplumu etkilemeye çalışıyor, kamu kurumlarını etkilemeye çalışıyor, siyaseti etkilemeye çalışıyor. Etkilemeye çalışmaktan ziyade artık söz sahibi olması gerekiyor. Özellikle temsil ettiğim e, içinde olduğum grupların, ötekilerin, sessiz kadınların sesi olmak için aslında e, bu milletvekili aday adaylığına başvuruda
0: bulundum. E, bunu... Bel- <gülüyor> e, belki burada şunu hatırlatayım. Aslında iki tane e, şu andaki mecliste e, roman milletvekili var. E, ikisi de erkek. Aslında e, Türkiye'de e, uzunca bir süredir e, iktidar e, romanların e, la ilgili projelerini işte strateji belgelerini açıklıyor. Bunu belki birazdan e, daha da detaylı konuşuruz ama e, tam olarak e, anladığım kadarıyla yine hem temsil açısından hem sorunların çözümü açısından e, yeterli karşılık e, görmediler diyebilirim. E, şimdi isterseniz burada Elif Menderes'e geçeyim sonra tekrar döneyim. Bu arada Müge Okur e, size bir soru var e, roman mı diye size siz değilsiniz. <gülüyor>
1: Ben roman değilim, Elmas'ın tanımıyla Gönülden Roman'ım ben.
0: <gülüyor> Peki ama e, her ikiniz de aslında sadece roman hakları için değil, kadın mücadelesini de evet. e, sesini yükseltmek için orada e, mecliste olmak istiyorsunuz. Şimdi Elif Menderes, e, ne dedik, 29 yaşındasınız e, ve e, yaşınızı söyledim ama. <gülüyor> <Hiç> sorun
3: <gülüyor> değil, <Z kuşağı,
0: gülüyor> gizleniyor. Z kuşağı olarak. Ucundan
3: e, Z kuşağı diyelim.
0: Evet. Ee, biraz anlatır mısınız siz de? Ee, tabii. Aslında
3: ben de tam elmasın bıraktığı yerden devam edebilirim. Ben 2011 yılında girdim üniversiteye. Üniversiteye girişimle sivil toplumu keşfetmem hemen hemen birbirine denk geliyor. Sivil toplumu keşfiyle birlikte tabii bende yeni bir pencere açıldı. İlk dernekçilik zamanlarımı üniversitenin ikinci yılında yaşadım. Gençlerin radikalleşmesi ve demokratikleşme süreci üzerine kendi kurduğum bir sivil toplum kuruluşu oldu. Daha sonra da mezun olduktan sonra da hep sivil toplumun içinde kaldım. Ee, Türkiye'de sivil toplumun gücü, sivil toplumu ilk keşfettiğim zamanlarda beni çok etkilemişti. Fakat e, demokrasi kaslarının zayıf olduğu Türkiye gibi ülkelerde Elmas'ın da söylediği gibi sivil toplum bir yerden sonra yetersiz kalıyor. O değişimi, o gücü yaratmak için masanın diğer tarafına siyasete geçmek gerekiyor. Ben de tam o noktada ben artık bir şekilde siyasetin içinde olmalıyım kararını aldım. Boğaziçi mezunuyum. Üniversiteden mezun olduktan sonra hem lisans eğitiminde hem de yüksek lisans eğitiminde insan hakları eğitiminin böyle azlığı dikkatimi çekti. Daha sonra bu bizim eğitim müfredatı içerisindeki insan hakları eğitiminin eksikliğini dert edinen bir akademi kurduk arkadaşlarımla birlikte ve çok sevgili hocalarımla birlikte. İnsan hakları akademisinde temel seviyede, ileri seviyede, tematik seviyede insan haklarını yazmaya, çizmeye, konuşmaya başladık. Tam da pandemi dönemine denk gelince böyle bir momentumla birlikte Türkiye'nin her yerinden arkadaşların olduğu geniş bir network haline aldı İnsan Hakları Akademisi. Tam o sıralarda ben de Siyasete Deva Partisi'nden başlamış oldum aslında. Ee, neden siyasete girdim, neden milletvekili adayı oldum? Aslında siyasete giriş derdim e, her zaman bulunan bahanelere hayır artık bu bahane olamaz demekti. Çünkü genç yok, kadın yok işte. Gençler gelmek istemiyor, kadınlar çalışmak istemiyor ya da kadınların hepsinin kadın politikalarının, gençlerin hepsinin gençlik politikaları yapması beni inanılmaz rahatsız ediyordu. Bu noktada ben de artık elimi taşın altına koymalıyım dedim. Ben 2017 yılında mezun oldum üniversiteden. Benim devremde toplasanız 10 kişi kaldı Türkiye'de. Kalan herkes Türkiye'den gitti. Madem Türkiye'deyim artık bir şey yapmalıyım mottosuyla girdim aslında. Ee, Millet vekili adaylığımı sürecine gelirsek de aslında 6 şubada kadar gerçekten böyle bir niyetim yoktu. Hatta bizde yani partide olan arkadaşlar bilirler Kasım, Aralık, Ocak hep adayların zaten yavaş yavaş kendi adaylıklarını açıkladığı süreçler oluyor. Ben hep yok öyle bir niyetim yok olmak istemiyorum diye geçiştiriyordum. Ama deprem ve sonrasında hem yaşlılarımın hem de kadınların yaşadığı sorunlarının gündemde sadece bir gün kalıp ertesi gün hızlıca başka bir gündeme kurban edilmesi... Beni gerçekten inanılmaz yaraladı. Yani deprem sürecinde o yardım koordinasyon gruplarında hem yaşlılarımın hem de kadınların çektiği o çilenin, o acının hepimizin içe ağladı ama gündemde yer bulamaması gerçekten beni bir ayrı yaraladı. Bu sebeple ben de hem gençlerin hem kadınların sesi olmak için aday olmak istedim. Siz de dile getirdiniz. Mecliste %17'lik bir temsil var kadınların. Biz 89 yıldır seçme ve seçilme hakkına sahibiz. Dünyada 188 ülke arasında 129. Süre, sırada Türkiye parlamentodaki kadın temsili anlamında. Artık kadınlar aday olmak istemiyor, gençlere aday olmak istemiyor söylemlerine kimse bir bahane bulamasın. Biz de buradayız diyebilmek için aslında çıktı bu yola.
0: Tabii şimdi bu anlattıklarınız hepinizin... E- Önemli yani sizin motivasyonları açısından ve e, hani olması gereken ama e, geçmiş yıllarda yine benzer motivasyonlarla e, hareket eden kadınlar e, siyasetin içine girmeyi, o siyaset içerisinde işte milletvekilliği aday adaylıklarına yani milletvekilliğine başvurmayı yahut e, aday aday olmayı başardıklarında dahi e, bir sürü engelle karşılaştıklarını anlata geldiler hep. E, zaten hani temsilin çok düşük olmasının sebebi o. Yani yoksa bütün siyasi partiler işte sözde kadınları e, da alıyorlar, e, davet ediyorlar. Ama mesela e, sıralamalarda düşük yerlere koyuyorlar. E, daha çok vitrin gibi kullanıyorlar. E, ve tabii bir de siyasetin içinde hani e, yükselmek e, işte partinin içerisinde yükselmekle ilişkili olabiliyor bazen. E, yani çok nasıl diyeyim ee, özel ilişkiler de gerektirebiliyor. Çünkü hani nasıl demokrasi e, kaslarımız zayıf demiştiniz. Parti içi demokrasilerde de böyle sorunlar yaşanabiliyor. Doğru ifade ettim mi? Yani bu sene farklı mı? Bir e, e, bu seçimlerin e, kader seçimi olması ya da herkes öyle ifade ediyor ya çok önemli. Türkiye'nin işte e, kimilerine ifadesiyle işte otoriterleşme den önceki son çıkışı deniyor. E, işte muhalefetin e, tekrar parlamenter sisteme dönme e, arzusu ve bununla ilgili olarak işte e, partilerin bir ittifak yaparak giriyor olması. Bütün bunlar da hani sizin süreçlerinizi etkiledim böyle genel bir e, ortaya karışık koyayım ben konuyu. E, kim söz almak ister önce? Ben başlayabilirim. Gülerden. Tamam. Aslında tam da bu noktada bence
3: bugün burada farklı partilerden üç kadın adayın bir arada olması çok değerli ve kıymetli. Yani yaşım sebebiyle daha önceki seçimlerdeki atmosferi okuyabildiğim kadarıyla biliyorum. Ama bu seçimlere özel şunu görüyorum. Birçok farklı partiden kadın gerçekten büyük bir dayanışma içerisinde. Ben Elmas'ın, Müge'nin isimlerini, aday aday olduklarını gördüğüm zaman çok sevindim. Kendi aday adaylığımı açıkladıktan sonra birden fazla partiden, tanıdığım tanımadığım birçok insandan gerçekten cesaretlendirici mesajları aldım. Yani bu kadın dayanışması, bu kız kardeşlik dayanışması beni gerçekten çok duygulandırdı. Hep yani bu seçimin mottosu bizim için, muhalefet için biraz birleşe birleşe kazanacağız. Ben burada biraz daha bizim özelimizde, kadınlar özelinde dayanışa dayanışa bir araya gele gele kazanacağız ve kız kardeşlik kazanacak gözüyle bakıyorum. Fakat bir noktada çok haklısınız. Bunun A partisi, B partisi, C partisi çok olmuyor. Parti içinde kadın olmak, genç olmak, o parti içi dinamiklere... Göğüs germek zor oluyor tabii ki de hani ülke için demokrasi diliyoruz ama tabii ki bütün partilere de parti içinde demokrasi diliyoruz. Fakat yani genel bir bakış açısı aslında Türkiye'de geldiğimiz bugünün sorunu bu. İşte kadınsın yapamazsın akşam toplantıları olur gelemezsin. İşte evde ev içi sorumluluklar, mahalle baskıları, sosyal medyada linçlenme, attığın bir tweet yüzünden taciz görme. Bunların hepsi bu süreçte yaşadığımız şeyler. Ama farklı partiden kadınların birbirlerini rakip olarak görmemesi ve dayanışması bu süreçte bence bu seçimlerde en büyük artımız. Bir de ben bu seçimi böyle son umut olarak görmüyorum. Tabii ki de inanılmaz kritik bir seçim. Ama biz bu ülkede kalmaya devam ettikçe bence hala bir umut var.
2: Teşekkürler. Ben Elif'in bıraktığı yerden devam ediyorum. Aslında daha önce görmediğim bir şey, daha doğrusu çok fazla dikkat etmediğim bir şey, özellikle kadın örgütleri, bu alanda çalışan e, dernekler, özellikle kadınların katılımını, siyasi katılımını arttırmak için birçok kampanyalar yürüttüler. E, kader'in, Ben Seçerim e, derneğinin ve diğer hani adını e, şu anda sayamadığım birçok örgütün motivasyon dolu paylaşımlarını görüyorum kadınlara özellikle bizleri müthiş cesaretlendiren e, paylaşımlar bunlar. Diğer cesaretlendiren şey de kendi alanımdan söyleyeyim. E, artık bu e, yoklukta, yoksullukta e, ve e, bu e, kaotik durumda, kutuplaşmada kadınlar önceler, daha önceleri çok siyaseti takip etmezlerdi en azından ben alandan e, bunu e, örneklendiriyorum. Şu anda herkes bir siyasi figür gibi, herkes bir politikacı gibi fikir üretiyor, düşünce üretiyor ve paylaşıyorlar. Kadınlar seslerini yükseltiyorlar. Sadece işte mesela benim çalıştığım alanda o kadar çok kadın okuryazar olmayan kadınlar bile muhtar olmak istiyor. Çünkü kendi seslerini duyurmak istiyorlar. Dün değil evvelsi gün e, bir Kayseri'de bir toplantıdaydım. E, kadın e, bağırıyor. Ben ben diyor artık erkek muhtar istemiyorum, kadın muhtar istiyorum. Benim hakkımı savunan muhtar, benim soframdaki ekmeğimin eksik olduğunu bilen, suyumun eksik olduğunu bilen, çocuğumun işte anaokuluna gidemediğini bilen, benim derdimi dinleyen, benim özel günlerimi de takip edebilecek gidip rahatlıkla konuşabileceğim bir ee, lider istiyorum. Muhtar istiyorum, belediye başkanı istiyorum, mecliste birini istiyorum diye bağırıyorlardı ve hani bunu çok yüksek sesle dillendiriyorlar. Ve ben umutluyum yani bu süreçte kadınların özellikle siyasi katılımının artacağına dair çünkü ister istemez bu topraklar kadınları da Ciddi bir şekilde politikleştirdi. Kadınlar da artık kazan kaldırıyorlar. Kadınlar da artık biz burada diyorlar. Baktılar erkeklerin çoğunluğu haklarına dair çok cümle kurmadığı için kendi cümlemizi kendimiz oluşturalım diyorlar. Aslında benim izlediğim, gözlemlediğim bu. Bir evet. de ee, işte, işte
1: biz zaten, yani Elif Hanım'la yeni tanışıyorum ama sürekli sahada, sokakta olan insanlarız. Sadece roman çalışmaları değil, geçmişte kadın çalışmaları, İstanbul'da yoksul mahallelerde gece kondu yıkımları hep bu alanlarda bulunduk ve dolayısıyla yoksulluğun ne olduğunu çok iyi biliyoruz. Son zamanlarda yaşananları hepimiz biliyoruz. Çok uzak bir yere gitmeye gerek yok, çok uzak geçmişe gitmeye gerek yok. Sadece depremde yaşananlar, iktidarla vatandaş arasında ciddi bir çatışma ortamı, ciddi bir Aslı bakarsanız gizliden yürütülen Bir savaş ortamı olduğunu ortaya koydu Ben bunu biraz da e, Fantastik edebiyat sever, sever bir insan Olarak şuna benzetiyorum Yüzüklerin Efendisi filmindeki son savaş Sahnesi vardır ya Bütün halklar toplanır Mordor kapılarına dayanır Ve büyük bir yenilgi e, Yaşar orada kötü olan taraf Aslında bu iyilikle kötülüğün savaşına dönüşmeye Başladı Dediğim gibi biz bunu depremde çok net olarak gördük Yardımlar gitmiyor dağıtılmıyor e, insanlar Belki de çok basit şekilde kurtarılabilecekken, çok hızlı bir şekilde organize olab- olunabilecekken bunların olmadığını gördük. Öte yandan biliyorsunuz her gün e, iki ya da üç tane kadın cinayeti haberi geliyor. Hala. Kimse buna hiçbir şey demiyor. Bir takım elbise giymeniz, bir kravat takmanız iyi hal indiriminden yararlanmanızı sağlıyor. E, çok saçma sapan, insanlık dışı nedenlerle bu ülkede kadınlar öldürülüyor, şiddete maruz bırakılıyor. Bunun arkasına düşen e, vazgeçirici, caydırıcı cezalar uygulayan bir yasa sistemimiz yok bizim. İstanbul Sözleşmesi'ne düşmanlar biliyorsunuz. İstanbul Sözleşmesi kadınların aslında e, hayatını ve şu an bizim ülkemizde verdiğimiz, e, kadınlar olarak verdiğimiz varlık yokluk savaşını e, yükseltecek bir sözleşme. Buna bile karşılar. Biz aslında bu alanlarda e, sözümüzü söylemek, bizim gibi ...düşünen e, kadınların... ...sesini meclise taşımak için... ...aday olduk. E, ben bir de şuna değinmek istiyorum. Belki de ben aday olamazdım. E, hepimiz işçi ailelerin... ...çocuklarıyız çünkü. Türkiye İşçi Partisi aslında bu temsiliyet hakkının... ...genişletilmesi için şöyle bir şey yaptı. Milletvekili adayı olmak isteyenlerden... ...herhangi bir ücret talep etmedi. Sadece deprem bölgesine... ...yardım gönderilmesini istedi. Bu... E, Hepimizi benim gibi kadınları, yoksul kesimi, işçileri daha da çok cesaretlendirip partide bir temsiliyet, söz söyleme cüretini göstermemizi sağladı. Bakın bunlar aslında çok zor şeyler değil. Bir partinin bu anlamda attığı bir adım e, nasıl hepimizi cesaretlendirebiliyor? Seçiliriz seçilmeyiz önemli değil. 15 Mayıs biz, sabaha biz yine e, sahada çalışmaya devam edeceğiz zaten. Ama e, biraz artık partilerin de kadınların... İşçilerin, yoksulların, o hep öteki, öteki diye tanımladıkları kesimler var ya, onların bir şekilde önünü açması gerekiyor.
0: Ben de sesimi kapatmışım. Evet, bu söyledikleriniz çok önemli. Ee, biraz onu da e, getirecektim. Yani tabi e, hani geleneksel e, geriye dönüp baktığımızda e, milletvekilliği e, için, ya yani daha doğrusu işte siyaset yapabilmek için para gerektiği e, söylenir. öyle bilinir. Yani bu bu anlamda da bir değişimin eşiğindeyiz mi? Yani bunu bir sorgulamak istedim. Bir de tabii şimdi sizin çalışmalarınızla sahalarda olduğunuz için hepiniz kadınlarla ve diğer kırılgan gruplarla da beraber çalıştığınız için gençlerle de. Şunu sormak istiyorum. Şimdi iktidar koalisyonu Cumhur İttifakı genişlerken işte Hüdapar'ı e, e, yeniden Refah e, Partisi'ni eklerken e, kadın hakları e, karşıtlığı üzerinden bir ittifak olarak nitelendirildi. Hani çok açık e, bunlar konuşuldu. Bu da bir e, motivasyon oldu mu? Yani kişisel olarak sizlere olmayabilir ama belki sahada izlenimleriniz nedir? Böyle bir e, kadınların temsiliyeti sorunu e, geçmişte konuştuğumuzdan daha da mı önemli hale geldi diye sorayım. E, Elmas isterseniz sizinle başlayalım. Böyle.
2: Aslına bakarsanız e, gerçekten de e... Şimdi sivil toplum örgütlerinde mücadele veren kadınları görüyoruz. Siyasete mesafeli kadınlar çoğunluğu eğer e, şey, e, kadın hakları alanında çok fazla çalışmıyorsa. E, diğer taraftan işte e, yine e, mahallelerde çalıştığımız alanlar üzerinden konuşuyorum. Kadınları görüyoruz. E, siyasete mesafeli olanlar bile sosyal medyada paylaşılan, duyulan her söylemin etkisi altında kalıyor. En azından izlediğimiz, gözlediğimiz şöyle basitçe bir şey söyleyeyim. İşte ee, mahallenin içinde şiddete uğrayan bir kadın şikayet ettiğinde gerçekten bu siyasi söylemlerin, olumsuz söylemlerin kendisine nasıl etki yaratacağına dair kafasında basit bir soru işaretiyle ee, en azından bizimle sohbet ediyor. Ve özgürlüklerinin kısıtlandığının herkes çok çok farkında. Ee, ve bu özgürlüklerin kısıtlanmasını en azından ailede uğradıkları şiddetin dozunun artmasıyla ölçüyor kadınlar. Ee, yoksul kadınlar, görünmeyen kadınlar, dışarıda olan kadınlar. Yani yukarıda söylenen söz sadece söz gibi olsa, siyasi bir söz gibi olsa toplumsal, ...dönüşünde toplumsal kutuplaşmada özellikle kadınların mağduriyetini derinleşen bir konumda e, kendini e, gösteriyor... Ee, hatta yani e, birçok özellikle deprem bölgesindeki kadınlarla sohbet ediyoruz oradaki işte e, şiddetin ne kadar çoğaldığını ama bu şiddetin sadece kendi ailesinin içinden değil e, şey, yukarıdaki başımızdakilerin söylemleriyle de e, bizim bu şiddeti e, şiddetin düzeyinin arttığını söylüyorlar çünkü işte çalıştığımız gruplarda birçoğu tarikatlı birçoğu işte e, muhafazakar özellikle muhafazakar ailelerde e, bu e, yukarıdan söylenen siyasi söylemlerin e, olumsuz etkilerini kadınlar çok fazla görüyor benim izlediğim gözlemlediğim kadarıyla e, onun dışında e, zaten hani herhangi bir şikayet mekanizmasının mügenin söylediği gibi işte şikayet mekanizmalarının işletilememesi işte e, güvenlik sorunları e, bu şiddeti ciddi bir şekilde e, kadınların e, hissettiğini ve e, gördüğünü e, fark ediyoruz aslında.
0: Elif, siz?
3: Aslında Elmas'ın da söylediği gibi, yani sistemdeki her şey o kadar politize olmuş durumda ki, en yukarıdakinin söylediği kadınlara karşı bir söylem, tabana karşı katlanarak artıyor. Ve yani biz daha tabanda etkisini çok daha acı gerçeklerle görüyoruz. Biz Deva Partisi olarak İstanbul'da 39 ilçede eş zamanlı sahaya çıkıyoruz. 39 ilçede sahaya çıktığımızda tabii, İstanbul'un her ilçesinin farklı dinamikleri var. Eğitimli kadınlarla görüşüyoruz, ev kadınlarıyla görüşüyoruz, mahallesinden dışarıya adım atamayan kadınlarla da görüşüyoruz ki genelde bizimle çekinerek, korkarak görüşüyorlar. Benim sahada en çok gördüğüm, en çok böyle yüz yüze kaldığım şey bir korku ve baskı sisteminin hakim olması. Bu sadece erkeklerden değil, kendi hem cinslerinden, mahallelerden de korkuyorlar. Ama bu korkunun en temelinde kadınların en çok mağdur olduğu şey şu an geldiğimiz ekonomik sistem ve düzen. Evet korkuları var, şiddet artıyor ama hepsinin temelini böyle biraz oyduğumuzda o ekonomik istikrar, istikrarsızlık ve ekonomik güçlerinin tamamen ellerinden alınması oluyor. Ev kadınlarıyla bir araya geldiğimizde en çok duyduğumuz şey çocuklarını beslenmelerine bir şey koymaya yetemiyorlar ya da çocuklarının evlere gelmesini beklerken doğal gazı yakamıyorlar. Battaniye altında çocuklarını bir şekilde geçiştirmeye çalışıyorlar. Çocuklarının ceplerine harçlık koyamıyorlar. Ya da en basiti pazara gidebilecek, kendi harcamalarını yapabilecek parayı bulamıyorlar. Yani temelde ekonomik sorunlar yattığı için bu hem aile içi şiddeti, hem mahalleden gelen baskıyı, hem de hayatın her katmanında kadının üzerine yüklenen yükü arttırıyor. E, bu da işte kadın cinayetleri olarak görüyoruz. Artan kadına karşı şiddet görüyoruz. Kadın istihdamının düşmesi olarak görüyoruz. İşsizlik oranı olarak görüyoruz. Maalesef görüyoruz da görüyoruz.
0: İlge? Evet.
1: Yani hazır yoksulluk e, konusu açılmışken gerçekten de yoksulluğu en derinden hisseden maalesef her zaman kadınlar oluyor. E, toplumsal rollerden kaynaklandığını düşünüyorum ama genelde kadınlarda Kadınlardan her konuda fedakarlık beklendiği gibi bu ekonomik anlamda da hep fedakarlık bekleniyor. İşte e, aile bütçesinden, pazar bütçesinden bir şeyler arttırması gerektiği düşünülüyor. E, yemek yapacak belki yeterince parası yok ama bir, bir biçimde bir şey yaratması, uydurması, akşam yemeğini sofraya koyması bekleniyor. E, Tabi bunlar da kadınlar üzerinde ciddi baskı. ...unsuru olarak geri dönüyor. Ya biz bunu roman toplumunda da diğer e, yoksul insanlarda da aslında kadınların genelinde görüyoruz. E, asıl problem sadece roman kadın vesaire değil. Sınıfsal bir problemimiz var bizim. Bu bütün bir e, işçi sınıfı diye tanımladığımız sınıfın e, yaşadığı sorunlar olarak karşımıza çıkıyor. İşçi sınıfı toplumun en yoksul kesimlerini temsil eder her zaman... Yoksulluk, açlık sınırında yaşamak, enflasyon altında ezilmek gibi tanımlamalar da zaten işçi sınıfının kendisini tanımladığı cümlelerdir genellikle. O yüzden çok yabancı söylemler değil bizim için bunlar. Kadınların bu anlamda da ekonomik anlamda da güçlenmesi için artık seçimden sonra birtakım çalışmalar yürütülmesini bekliyoruz. Verilen sözlerin tutulmasını bekliyoruz.
2: Aslında Şimdi, bir, çok özür diliyorum. bir şey eklemek istiyorum bu şeyi, meseleye. E, bütün bunları e, görüyoruz. Bir de e, öteki olan kadınların bunları kat ve kat ne kadar şiddetli yaşadığını e, siz hayal edin. Ben hayal edemiyorum çünkü gerçeğini görüyorum. İşte e, roman olduğu için... Alevi olduğu için, Kürt olduğu için e, ya da işte mülteci olduğu için e, sadece kimliğinden dolayı, sadece inancından dolayı, sadece e, kültürel bir gruba ait olmasından dolayı bu söylenilen, bahsetilen tüm konuları o kadar şiddetli yaşıyor ki kadınlar.
0: Çok önemli bir ek yaptınız. Ben e, bir de şunu so- sormak istiyorum. Yani şimdi tabii e, daha çok kadının katılması, üstelik... E, e, sivil toplumun içerisinde e, sahadan e, zaten o, o mücadelelerin içinden gelen kadınların e, siyasete katılması tabi çok farklı e, sonuçlar doğurabilecektir partilerin içi de e, olmak üzere diye fakat e, şu anda Türkiye çok e, Olağanüstü hani koşullarda da seçime gidiyor diyebiliriz. Neden işte bir ittifaklar e, sistemi içerisinde gidiliyor, e, işte adaylıkların belirlenmesi, e, işte bu yeni e, seçim sistemi nedeniyle e, çeşitli hesapların yapılmasını gerektiriyor. Ve bütün bunları yapanlar, aslında e, kuranlar e, nasıl diyeyim, e, bir, bir kadın siyasetçi var tabii İYİ Parti'nin başında ama gene e, çoğunlukla erkekler. E, ama siz şundan da bahsettiniz. Hani kadın dayanışması e, parti içinde de önemli. Yani bu anlamda e, bir değişim e, olduğunu söyleyebilir miyiz? Yani şu anda sizi partilerin içinde de kadınlar mı daha çok destekliyor? Yahut e, bu dengeler nasıl işliyor? Gerçi Türkiye İşçi Partisi biraz daha farklı hem e, daha... E, açık bu konuda ama yine de ben sorayım hepinize
2: ben e, özellikle e, kendi partim açısından söyleyeyim. E, kadınların desteği gibi kadın duyarlılığından sahip erkeklerin de desteği var. Ben inanıyorum ki e, bu yeni dönemde işte kadın ad- aday adayı olanların e, birçoğunun adaylaşabileceğine inanıyorum. Çünkü inanılmaz bir motivasyon var. İnanılmaz partinin içinde e, talep ve aynı zamanda e, destek olduğunu inanıyorum.
3: Elif? Evet. Ben devam edeyim demokrasi ve atılım partisi yeni kurulan bir parti. Daha geçtiğimiz günlerde üçüncü yılımızı doldurduk. Bizim partideki kişilerin yüzde yetmişi hayatına ilk defa siyasete girmiş kişiler şu an. Aslında belki bunun da bir etkisi olarak ben gerçekten o desteği yanımda hissediyorum. Sadece hep değil partide olan herkesten arkandayız, yanındayız, neyi Sadece kendime değil aday olan bütün kadın arkadaşlarıma karşı. Ama bu süreçte özellikle gördüğüm gerçekten partiler üstü bir destek var. İstanbul'da temas ettiğim her kadından yüreklendirici şeyler duydum. Hem kendi partimden hem de diğer partilerden alınan bu destek gerçekten çok değerli ve kıymetli. Çünkü yalnızca bir araya gelebilirsek böyle şeyler başarılı oluyor, hedefine ulaşabiliyor. O yüzden bu anlamda gerçekten mutluyum. Evet. Bizim
1: partimizde sizin de söylediğiniz gibi biraz daha farklı ilerliyor süreç. Sadece kadın temsiliyeti değil aynı zamanda LGBTİ hakları üzerine de bir takım çalışmalarımız var. Bu anlamda da adayımız var. Esmer Ahit biliyorsunuz
0: evet.
1: adayımız bizim. Yani parti olarak mümkün olduğunca kadınların, LGBTİ'lerin ötekileştirilen ne kadar toplum kesimi varsa hepsinin aslında haklarını savunmak üzere yola çıkmış oluyoruz. Bunları da dediğim gibi bir sınıfsal mücadele ekseninde toplamaya çalışıyoruz. Bu nedenle ben Türkiye Yeşil Partisi'ne de burada tarihsel bir sorumluluk düştüğünü düşünüyorum. Şöyle uç bir örnek vereceğim size. Geçmiş zamanlardan ilk tip kurulduğunda, Beyce Boranların Partisi kurulduğunda o dönem biliyorsunuz Bülent Ecevit iktidarda CHP'nin başında ortamın solu diye bir tartışma çıkıyor. Bu ortamın solu tartışması 1950'li yıllarda tartışılmaya başlansa da aslına bakarsanız tip, tipin e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki muhalefetinden e, orada başka kaygılar da var, komünizm kaygıları da olmakla birlikte aslına bakarsanız bir kurucu partiyi, köklü bir partiyi söylem ve endem e, değişikliğine sürüklüyor. Bu tarihsel bir etkidir. Bugün de aslında çok farklı koşullardan geçmediğimizi düşünüyorum. Bütün partilerin bu bahsettiğimiz kadın hakları, LGBTİ hakları, işçi hakları e, konusunda tipin e, bu anlamda da diğer partilere yol göstereceğini, geri geldiğinde çok ciddi muhalefet yaparak eylem ve söylem e, farklılığına iteceğini düşünüyorum böyle bir tarihsel görevimiz olduğunu düşünüyorum. Aslına bakarsanız biraz da bu anlamda da yola çıkmış olduk ben ve diğer yoldaşlarım, arkadaşlarım, bunu ekleyeyim dedim.
0: Ee, peki ben e, şimdi isterseniz e, yani yavaş yavaş programın son turu olsun bu ama e, hem e, söylemek istedikleriniz olabilir e, hangi alanlarda mücadele edeceksiniz bundan sonra nasıl bir yol izleyeceksiniz. Bu arada e, işte ittifakların içerisinde liste tartışmaları da devam ediyor. O, onlar da tam e, çözüme kavuşabilmiş değil diyebiliyorum yani söylüyorum. E, %100, 9'una kadar vakit var diye biraz e, herhalde son dakikaya kadar en çok e, milletvekili çıkarabilecekleri her ilden e, her parti e, ve kendi ittifaklarını da bozmadan e, çalışmaya devam edecek gibi görüyorum. Bunlarla ilgili de bir şeyler söyleyebilirsiniz, belki söylemek istersiniz. E, bir de yani e, rakiplerinize bir şeyler söylemek isteyebilirsiniz herhalde. E, öyle, e, son bir tür vereyim. <gülüyor> (gülüyor) ne dersiniz elmas gene sizinle başlayalım bu tur iyi oldu böyle elmas elif diye gidiyoruz ama
2: ee, öncelikle aslında şey beni inanılmaz heyecanlandırıyor. Bu kadar fark, farklı partilerden aday aday olan kadınların birbirlerine Elif'in de bahsettiği gibi motivasyon mesajı gönderip ondan sonra işte mecliste olursak şunu değiştiririz şu eylemi yaparız bunu da birlikte yaparız deyip hani o barışçıl meclisi hayal etmek bile inanın o kadar iyi geliyor ki ee, diğer taraftan e, tabii ki bu barış ortamını e, dizayn et, edebilmek için de or- orada ne yapmak istediğine dair birkaç e, cümle kurmak isterim. En azından kendi adıma, kendi alanımda, kendi partimde. Ee, özellikle e, toplumsal barışı sağlayabilmek için herkesin huzurlu olması lazım. Huzur içinde herkesin mutlu olabileceği, Ortamın yaratması e, olması gerekiyor. Bu kadar yokluğun, yoksulluğun ötekileştirilmesi, e, ötekileştirilen kişilerin, toplumların olması aslında ne mutluluk getirir ne huzur getirir. Hiç kimse huzurlu olmaz, hiç kimse mutlu olmaz. Bu huzuru yaratabilmek için de aslında bu e, makasın ağzını kapatmak gerekiyor. Yani... Toplumu barıştırmak gerekiyor birincisi. Bu en azından çalıştığım gruplarla ilgili söyleyeyim. Bir kere bu yoksulluğun, yoksulluğun çözülmesi ve ötekileştirilmesinin ortadan kalkması için bu kadın dayanışması o kadar değerli ki, ben inanıyorum ki en azından benim yapacağım çalışmalara eminim ki Elif oradan başka katkı sağlayacak, Müge oradan başka katkı sağlayacak ve gerçekten bütün öteki... Ee, grupları da kapsayacak kadın dayanışmasını mecliste de yapacağız ee, neler yapacağız başka kişisel olarak söyleyeyim bir kere e, yıllardan beri toplum alanında çalışıyorum 2000'li yılların başında çok gençken hatta çocuk denilecek yaşta başladım aktivizme temel motivasyonum kendi geldiğim toplumun yaşadığı bu ayrımcı pratiklere e, karşı bir çözüm arayışıydı aslında. Belgesel yönetmenliğine bile böyle başladım. E, i̇lk çektiğim belgeseli 10 sene Türkiye'yi dolaşarak gezdim ki kendi toplumum kim, e, neden bu ayrımcılığı yaşıyor, neden ötekileştirme var, bununla ilgili ne söyleyebilirim, toplumun her kesimine ne anlatabilirim, toplumun derdini de yani... Roman olmayanlara, roman olanlara, roman olanları da roman olmayanlara nasıl anlatırım ki bu toplumsal barışı dizayn edebilirim motivasyonum vardı. Sonra sıfır ayrımcılığı da bu motivasyonla kurdum. Sıfır ayrımcılığın e, içindeki çalışmaları da bu motivasyonla dizayn ettim. Artık heybem doldu e, ve e, bu e, heybenin doluluğunu işte burada gördüğümüz kadın arkadaşlarımla mecliste de... E, Çeşitli çalışmalar, projeler ve aynı zamanda politika değişiklikleriyle e, tekrar toplumsal dönüşümü sağlayacak şekilde topluma yönlendirmek. E, hepimiz gülersek aslında barışı olacak. Herkesin gülümsemesi için e, politika üreteceğime emin olabilirsiniz. Onun için de birincisi yani burada bir tane dayanışma içinde olacağınız bir arkadaşınız, kardeşiniz olacak. Aynı zamanda yani eksiği de söyleyecek. Aynı zamanda e, muhalefet de edecek, e, iktidar cümlesi de kurabilecek, e, yan yana dayanışacağınız bir arkadaşınız olacak.
3: Hala Elif. Aslında içinde bulunduğumuz bu kutuplaşma ortamında maalesef her şey bir ya da sıfır, siyah ya da beyaz olmuş durumda. Bir gri bölge yok. Bunu da düşünerek e, ben aday olan, adaya aday olan diğer kadın arkadaşlarımı, rakiplerim ya da karşı taraf görmek yerine hepsini yanımda kız kardeşim olarak görüyorum. Bu anlamda hepsine de başarılar diliyorum. Umarım sayımız artar. Umarım birbirimizi mecliste görürüz. Bu noktada karşımızda kimi konumlandırıyorum? Ee, Üniversitelere atanan kayyumları, enflasyonu arttıranları, üniversitemizin kapısına kelepçe vuranları, öğrencileri barındıramayanları, kadınları aşağılayanları, çeteleri, tarikatları, daha sayabileceğim birçok şeyi karşımıza konumlandırıyorum. Bizim rakibimiz, bizim karşımızda bulunanlar onlar. Ee, onları aşabilmek için, onlara karşı direnebilmek, savaşabilmek, politika üretebilmek için de benim ana çıkış noktam gerçekten yaşıtlarımın hayatlarını yaşayabilmesi, bu ülkeden gitmemesi, vize kuyruklarında sürünmemeleri, Avrupa'ya gidebilmek için çeşitli yollar aramamaları, bir kahve içerken ya acaba cebimden 70 lira çıkar mı diye düşünmemeleri bunlar için politika öğreteceğim. Kadınlar daha az şiddet görsün, hatta hiç şiddet görmesin. Herkes toplumsal cinsiyet eşitliğini öğrensin diye politika öğretmeye çalışacağım. E, refah düzeyi yüksek, daha demokratik, insan haklarının ne demek olduğunu bilen bir toplum inşa etmek için çalışacağım. Eğer seçilirsem, seçilmezsem de zaten yine siyasette, sivil toplumun yanında bir aktivist olarak dayanışmaya ve çabalamaya devam edeceğim.
0: Bugün.
1: <gülüyor> e, ya ben şu evet arkadaşlarım söyledikleri gibi bir e, kutuplaşma ortamı var ciddi anlamda. Bunu maalesef kadınların arasında da görüyoruz. Öteki diye tanımadığımız toplulukların arasında da görüyoruz. Bu e, bunun ortadan kalkması için ciddi anlamda yoksulluğun giderilmesi gerekiyor. E, bunun üzerine <gülüyor> politikalar yürütmek, önermek istiyorum ben. Bunun dışında da şöyle düşünüyorum. Nefes alıyorsak hala umut var demektir. Bu aslında tam olarak bir varlık yokluk seçimi. asla bakarsanız bundan sonra nasıl yaşayacağımızı belirleyeceğiz bu seçimle. Gezi zamanını hatırladım şöyle bir. iki tane temel talebi vardı bu halkın aslında. Birçok talep arkasında birleşen. Bu taleplerden bir tanesi Özgürlüklerime dokunmayacaksın. İkincisi de bana saygı duyacaksındı. Aslına bakarsanız bu her insanın mutlu, güven içinde ve huzurla yaşamasının temel iki talebidir. Yani özgürlüklerimize dokunmayın, bize saygı duyun. Ee, bu çerçeve etrafında yürütülecek olan politikalara katkı sunmak istiyorum. Seçilirim seçilmem o önemli değil. Ee, bunu önemseyerek yola çıkmadım zaten ama e, meclisteki arkadaşlarımın e, Tip millet, ...diğer tip milletvekillerinin ve yeni seçilecek olanların da bu alanda çalışacağından çok emin olduğum için... ...ben de Balıkesir'de yaşadığım yerde onlara güç verecek, omuz verecek, bu politikaları büyütecek. Aslına bakarsanız özgürlük e, hareketini büyütecek çalışmaların içinde yer almak istiyorum. 15 Mayıs sabahından itibaren.
0: <gülüyor> <gülüyor> çok çok teşekkür ediyorum. Elif Vendere, Selma Sarus, Müge Okur başarılar diliyorum, iyi şanslar diliyorum. Ee, belki e, milletvekili olduktan sonra da ilk programı beraber yaparız burada. <gülüyor> ee, çok da e, sevinirim, gurur duyarım. Ee, biz de Fen Fikir'de e, bu süreç içerisinde hani ben bu e, yayınları devam ettirmeyi başka partilerden de e, bu yarışa giren kadınları işte önümüzdeki süreçlerde almak istiyorum. Çok da bir vakit kalmadı aslında seçime, az bir zaman var e, ama... Hani kadın kadının yurdudur. Hani Bizim programın da sloganı haline geldi. Ee, işte dayanışmayla hep beraber e, sorunları aşmak için. yani Hayat bir mücadele zaten. O mücadeleye devam edeceğiz. Ama yeter ki dayanışmayı e, bırakmayalım. Dayanışalım o kutuplaşma olmasın. E, çok çok teşekkür ederim. Ben teşekkür
1: ederim. Teşekkür
0: ederim. Sevgili, teşekkür ederim. sevgili, sevgili izleyiciler sizlere teşekkür ediyoruz. Yeniden görüşünceye de hoşça kalın Aa, herkes oy versin. <gülüyor> <gülüyor>